0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。柬埔寨的卫生部门已经发现超过十二个人感染 H5N1 的禽流感，这已经是柬埔寨自二零一四年至今第一次有人因为禽流感而死亡。在二零零五年到二零一四年间。曾有过37例禽流感的死亡案例，这次的感染者当中有四个人已经出现症状，在发现感染者的地方附近也出现了不寻常数量的野生动物死亡。卫生部门也宣布，请发现案例地点的居民都保持良好的卫生习惯，不要触碰或食用死亡的野生动物。多洗手，在东南亚的鸟类族群当中，很多鸟类身上本来就带有这个疾病。唯一的方法就是尽量减少从鸟传给人，才能避免继续人传人。一个新的线上购物平台最近在美国蹿升，已经成为美国最多人下载的 App。超越了 Amazon 和 Walmart 的 App， 看来很快就会在美国市场中发光发热。而这个平台竟然是跟中国的一个零售商拼多多有关。拼多多在美国波士顿创立了一间境外电商。既然是电商，顾名思义就是在网络上零售，什么东西都卖，从家庭生活用品、电子产品什么都有。最近推出的广告主打就是在平台上像个亿万富翁一样消费，但你不是亿万富翁，没有那么多钱，要怎么像个亿万富翁一样花钱呢？答案就是你不用成为一个亿万富翁就可以，因为他们的平台会提供你能找到最便宜的价格，只要够便宜，你就能够自由的想买多少都买得起。这个单刀直入的广告倒是切中了很多美国消费者的心，东西一便宜，大家下手自然会不分轻重大买特买。像是在平台上一件女生的泳装都只要卖六点五元美金。一副无线的耳机竟然只要 8.5 元美金，修眉刀更是不用一块钱。这种低价的特色也被拿来跟其他入主美国的中国企业相比。不过，拼多多的子公司在美国的亮眼成绩不容小觑。拼多多是中国最受欢迎的电商平台之一，总共有9亿的使用者。拼多多最厉害的地方在于他们的团购商业模式，让人们可以透过邀请朋友一起购买来压低价格。在网站上，他们主打利用母公司又深又广的网络，他们能够拿到各式各样品质好又超低价的商品。自从九月在美国推出以后，他们的 App 已经拥有超过两千四百万次的下载。目前拥有 1,100 万的每个月活跃用户，在去年第四季美国所有 App 下载数排行榜上，超越了 Amazon、Walmart 和 Target 三间最大的零售商。如果可以，你会想要亲眼看看圆圆的地球吗？一个日本新创公司宣布要展开商业化的太空气球旅行的生意，跟其他的商业太空旅游相比，他们追求的就是要比其他的太空旅行更经济实惠。这家新创的 CEO 表示，客人不需要是亿万富翁，也不需要经过高强度的训练才能够飞上外太空。他们所开创的太空气球旅行方案是相对安全又经济，而且对身体也不太会有负担。CEO 他是想要让太空民主化。新创公司呢是立足于北海道的札幌，他们从2012年就开始开发他们上太空的设备。这是一个密闭的两人做圆球形的气球，可以上升到离地面二十五公里高。到达二十五公里这样的高度，就会清楚的可以看见地球的弧线。就算呢是再怎么相信地平说的人，到了上面也必须要信服于眼前所看到的球状地球。虽说是上太空，但是搭乘这个太空气球，之所以比较安全比较经济的实际原因，其实是因为它不会带你到真正的外太空，只会到达平流层而已。大约就是比喷射机飞的还要再更高，能够看到外太空更广阔的视野。这间新创公司至于要怎么样向大家销售这样的旅程，公平自己当然是不容易，所以他们和日本知名的旅行社 JTB 集团合作 ，JTB 日前已经公布了他们合作的专案，待实际成熟时就能让太空旅行正式商业化了。现在预估一趟遥望地球的旅行要价两千四百万日元。但 CEO 的目标是希望能够渐渐把价格压低到几百万日元。日本一直以来不像美国公司 SpaceX 那样进展神速，确实很厉害。他们实现了把真正的外太空旅游商业化。但是当然 ，SpaceX 的价格完全不是任何平民老百姓能够奢望的。SpaceX 之前带超级有钱人上太空的行程，是由专业太空人护送到国际太空站上面参观，那次的行程每人就要花费5500万美元那么多。前面说的是2400万是日元。SpaceX 当时是在帮 NASA 在太空人上两年后才开始实施这个商业化的。日本初创公司希望的简易版太空旅行，就是一般人存钱投资还能够达到的人生梦想清单等级。不过他们的设备跟火箭还有热气球都完全不一样。而是利用氦气让这颗气球向上移动，而且他们说这些氦气能够重复被使用。然后这个旅行既然是在日本贩售，为了避免其他的纠纷，他们也会确保全程都是保持在日本的领空之内。第一趟的氦气气球旅程将会安排在今年的下半年。这个气球只有两个位置，只能在一个飞行员和一个乘客。会从位于北海道的气球港口起飞，花费两个小时的时间呢，抵达25公里的高空。到达以后，会在上面停留整整一小时，让你好好欣赏在上面俯瞰地球的风景。这个塑胶的球状仓房大约只有直径 1.5 公尺而已，整个球状外观除了骨架几乎都是透明的，能够从四面八方观赏风景。如果想要上次一看地球风貌的话呢，报名会到八月份截止。最初被选上的幸运的五名乘客将会在今年十月展开旅程，但是具体的时间还要看天气。澳洲政府想要在南方规划一个很大的海洋保护区，面积大概有一个德国那么大。主要是想要加强保护麦觉里岛附近的几百万只企鹅和海豹，还有其他的生物。澳洲的环境大臣宣布要创造麦觉里岛三倍大的海洋保育公园。他相信，把这个决定会让全世界的海洋保育做出非常大的贡献，一口气就把三十八万八千平方公里的范围都圈进来保育。麦哲里岛海洋公园是一个与世隔绝的野生动物仙境，对于几百万的海鸟、海豹和企鹅更是非常关键的栖息地。在这个三十四公里长的岛屿和围绕着日海域生活的动物，包括了皇家企鹅、南跳岩企鹅、安岛海狗、南象鼻海豹、黑眉信天翁，还有灰海燕。政府在这次的专案中会听取大众的咨询，并且不会影响到原本附近的巴塔哥尼亚犬牙与渔业。这次保育的范围划下去以后，将会把受保护的澳洲海洋扩大到 48.2 帕。今天的鲨鱼就到这边结束了。再次感谢订阅赞助的会员 i a 大银男子 James、Jason、黑渊毛毛、黑牡、hey, 丹 LK， 还有 ZYZ。Z Z, 就喜欢其他有意愿去支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 连接，拥有不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。那如果喜欢鲨鱼的话，记得多多把节目分享出去，更多人知道。或者 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，对节目成长很有帮助。有时间的话呢，欢迎大家去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《女友的纯粹不理性批判》。没有时间更长的主题性内容，另外的话是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识，就可以订阅我 YouTube 频道，追踪我 IG 纳沙语，就会继续在每周二、四、六跟大家相见。那我们下次见哦，拜拜。